0: 4月20号星期二，因为明天4月21号是美国 WTI 轻质原油的五月交割日期，所以临近这个交割日期的时候，美国五月份的 WTI 原油期货暴跌，先是哇哇一下子跌到了四美元一桶，然后又是零美元，也就是这一桶可以不要钱。这个时候呢，其实六月份的原油期货的合约每一桶还是二十一美元，这个价差如此之大。结果这个零元还不是地板价，后来又跌到最多的时候是负四十美元一桶，最终呢，这个当天的收盘价收到了负三十七美元一桶，也就是说，给这个原油现货交割的时候，原油的生产商还要倒找人家三十七美元。WTI 轻质原油的指定交割的交货点在美国中部俄克拉荷马州的库欣这座城市，他们这个地方有仓储。可以理解成，就是交割的时候，原油大部分的生产，比如是在美国的墨西哥湾，也就是休斯敦那边，那么原油需要通过管道进行运输，这些都要支出费用。而现在市场上完全没有太大的需求，所以仓库也比较紧张，导致出现倒亏的状态。市场上很多做原油这行生意的人看到这种局面，说：“哎，现在就是缺仓库、缺运油船，要不然真的可以把这些现货拉过来，就是赚钱。”那现在呢，市场完全陷入了需求的不景气，而美国呢，之前一直原油也不减产。过去我们说哈，说这个奶牛不挤奶的不行，因为它会得乳腺炎，所以挤出来，哪怕没有需求也得挤出来，最后呢，倒到河里面。可是原油如果过剩了，还继续开采，可能连存储的空间，就是储油桶、储油罐、仓库都不够放的时候，那么这些油该怎么办呢？倒到,到海里、河里，这是肯定不行的，会有严重的污染。所以 WTI 原油的五月交割价格这一波急速下跌，跌成负三十多美元的这种局面，可能会促使美国的原油商进行减产。那沙特看到这种局面呢，也是说表示原定的不是从五月份、六月份来减产，但是现在说从现在就可以开始减产了，无需等到五月份开始，因为五月份出现了这样的交割数据。现在我们看到六月份的 WTI 的合约价格也出现了下降。这原油是分好多不同的品种的，今天下跌的是美国的这个 WTI 轻质原油，那么北海布伦特原油，也就是欧洲北海那边的原油，他们的五月份的交割价格也出现了下跌，但是可没有像美国这种一下子跌到负四十块钱一桶的局面。但是今天随着这亚洲市场的开盘 ，WTI 五月份的原油期货价格还上涨了哈，现在终于是回到了零以上。来说说期货吧，期货它是一种金融合约，每一个合约上面都有它的到期日期。当然，在操作买入的时候，你买的也是不同月份的这个产品。比如说这次暴跌的是五月份 WTI 的原油，那交割日期是四月二十一号。临近这个交割日期，意味着投资者要不然你就卖掉手中的头寸，叫平仓走人；要么呢，就是你继续持有这个。头寸，然后进入期货的交割，相当于是把期货变成现货。因为期货市场上不仅是有金融企业投资投机，也有很多真的有实体的需求的这种企业，在期货市场上通过这种金融杠杆进行套保。比如说航空公司，他们很可能哈、啊、提前一两年就锁定一些石油公司的合同的价格。那为了对冲一年之后这个价格可能出现的这个原油价格的上涨或者下跌，他们呢会利用期货或者期权杠杆来做一下对冲。再比如说，就连原油的生产商、开采商，他们也会做对冲。比如说像墨西哥石油公司，他们就做得比较好。他们每一桶原油的生产成本大概在三十五美元左右，这样的高成本不同于俄罗斯和沙特，所以他们在金融市场上总是要想一些办法来对冲风险。像这个墨西哥石油公司，他们每年都会请华尔街的这些金融公司给他们来做这种期权的设计。哈，像。今年他们就以平均每桶49美元的这种价格，然后来锁定了他们这些原油的期权。但是当然，他为此期权的设计包括支付的价格也是十亿美元左右。这也就保证他今年的对于原油下跌的行情，他已经无需再担忧，还能赚上一笔。这也就是为什么之前产油国和欧佩克谈判减产，然后要分配给墨西哥。四十万桶原油，然后墨西哥不愿意积极承担的原因，他们说我们只愿意担十万桶，剩下的你们爱咋咋办。就是因为他们已经其实用很好的价格锁定了他们的原油。今天这一天呢会被写入美国原油的历史，同时呢，这今天这一天也是另外一个日子的纪念日，在十年前的四月二十号，美国墨西哥湾深海钻井平台地平线出现了原油泄漏，后来还发生了爆炸。导致了 2.1 亿加仑的原油就这样流入了墨西哥湾。这个油气平台是属于英国 BP 石油。来到加拿大，加拿大在周末的时候发生了近些年来最为严重的一起枪击案件。这是发生在加拿大最东部的新斯科舍省，一个51岁的白人男子，他冒充警员，他穿上了警察的衣服，同时把自己的车也给改造成了那种。警察的用车，那这个人在当地还拥有一家小的牙医诊所，但是他是枪支的爱好者哈，他持枪开着这辆伪造的警车，开始沿街屠杀路人，在长达十二个小时的时间里，他就这样一直开车杀害了至少十八人，其中还包括过一名女警察。大规模的枪击事件在加拿大。呃，和美国不同哈，是不是一件普遍的事情？因为在加拿大，要想持枪的话，持枪的这个牌照是由加拿大官方来颁布的，要进行培训考试，培训的内容也是枪支如何使用、安全，还有笔试。而且呢，申请这种持枪的牌照，会对申请人进行严格的背景调查，了解是否有反社会倾向、暴力倾向，有没有精神病史和酗酒、吸毒等等。那拿到这个牌照至少要两到三个月的时间。周末的枪击事件发生之后，加拿大的总理特鲁多也说，会让持枪变得在加拿大变得更难，尤其是要限制袭击式的自动步枪。现在和美国一样，加拿大也因为疫情处于休会期的状态。之前哈，有人也一直在我的这个留言区里问说，听说疫情开始之后，美国的枪支销售大涨，然后很多华人开始买枪。这个我只看到数据说，在过去两个月左右，大概有三百七十万人去申请买枪，提交了背景调查，也就是这三三百七十万是以前没有枪，然后新流入这个市场上的想持枪的人哈，也不排除会有认为这种社会秩序崩塌的时候需要有枪自保，但是。有枪真的是一件本身就是一件很危险的事情，因为需要定期的保养，否则容易擦枪走火，伤到自己。尤其是对于有孩子的家庭，很多人买了枪就不知道该放到哪儿，怕孩子翻到它会特别的不安全。我居然不认识一个人。呃，有枪，不论是美华人也好，还是美国人，还是美国其他族裔也好，就不认识这样的人。也可能是因为我生活的地区的原因吧，就是大家都是反持枪。那么，疫情可以让政治陷入停摆，也可以加速它的进程。比如说，在以色列，以色列在经历了十六个月的过渡政府、三次选举之后，哈，现在终于达成了一个协议，可以避免第四次大选了。由于前三次大选都是难以阻隔成功，现在呢，这两大政党内塔尼亚胡的利库德和甘茨领导的蓝和白党，他们决定妥协，签署协议，组成危机时刻的联合政府 （coalition in emergency）， 避免第四次大选。说这样的话，政府可以更加的集中精力对抗疫情。那根据这个协议，内塔尼亚胡会先做总理十八个月，然后到时候呢，他的这个贪腐丑闻的听证会也会在法庭举行的时候，他就会辞去总理的职务，然后乖乖的去受审。那么甘茨会在十八个月后来接替总理一职。现在开始呢，甘茨担任国防部长和副总理一职，但是他对于内塔尼亚胡只有。建议的这种权利，对内塔尼亚胡的一些决策，他没有否决权。像以色列一届政府的任期也只有三年，所以很多以色列的这种媒体也担心说，如果内塔尼亚胡可以在这个位置上先坐十八个月，你相信像他这样有政治手腕的人会半路拱手把自己的这种总理的宝座让出，然后自己甘愿去法庭受审吗？然后去接受这个贪腐罪名的调查吗？所以以色列的这场好戏也许才刚刚开始。感染疫情比较严重的国家之中，我一直都忽略了土耳其。今天来说说它。在土耳其，目前有九万多人感染，死亡人数是两千一百人。那土耳其百分之六十的感染案例都发生在。他们的大城市、超级大城市伊斯坦布尔，因为这里人口比较密集，同时也是国际运输的一个枢纽。在四月初、三月末左右的时候，土耳其政府公布了封城 （lockdown）， 但是那个时候呢，居家隔离的政策仅限于伊斯坦布尔、安卡拉、伊斯梅尔等大城市。后来呢，逐渐扩大到土耳其的三十多个城市。总统埃尔多安认为自己控制得很得力，比如很早就暂停了国际航线，现在呢开始限制国内航班、餐厅，包括清真寺、商场也必须都关闭，只有 essential workers 才能出来上班。另外呢，从国外回来的土耳其人也需要自行在家隔离十四天等等。但是问题就是。可能在土耳其，真实感染的数据和死亡人数都可能要更高一些，因为已经看到有一些大的医护人员协会。呼吁哈，就是 more transparency， 希望能够更加的透明，因为他们认为只有更加透明的把一些数据实时的反映给这个医护系统，才能够更好的帮助医生和医院去了解这个疾病的这种增长曲线，然后让大家能够更有准备，同时更加清楚病情的扩散轨迹。那马上就要到 Muslim 的 Ramadan 摘月了。从四月二十三号到五月二十三号，哈，就是 Holy m a n s Ramadan 摘月。那因为今年的 COVID-19 的疫情，斋月也会有一些变化。像过去哈，这个黎明日出到日落，等于说有太阳的时候，就是不允许吃东西，也不能够喝水。通常呢，在斋月的时候，就是很早大家起来，然后吃一顿非常丰盛的早饭。大家想想，英文里的这个词 breakfast， 其实是 break fast。Fast 在英文里也有进食的意思，所以 breakfast、breakfast 其实也有打破进食的意思。通常这段早饭在很多地方的都是那种社区里的那种 community affair， 一起来吃饭的时间。尤其是家乐里的一些清真寺，他们会准备这种非常丰盛的早饭，可以让周边的。邻里啊，尤其是穷人、孤儿，还有 homeless 无家可归的人来吃。那今年呢，这种这样的早饭肯定是要取消了。另外，在很多地方，在斋月里面会举行为期一个月的 Ramadan Bazaar 大巴扎集市。但是今年呢，像新加坡、马来西亚、文莱都已经禁止这种集市的举行，因为人流过于密集了。像这个 fast 整个一天斋戒，整个一天之后。过去在日落之后的这个晚饭也是非常丰盛，而且基本上是大家庭的聚会哈。这个叔叔阿姨、什么表哥表妹，大家全部都聚到一块儿。但是今年这样的大家庭的聚会，在很多地方都是被禁止的，比如说埃及、土耳其，他们甚至还有宵禁，不允许你去其他人家做客的。在祈祷这一方面，过去每天在上班的时候之外，下班之后的那个。Evening pray 都是很特别的，大家都可能和家人携家人一同去附近社区里的这个清真寺，一起去做这个 Evening pray。但是今年很多的。这清真寺都是要关门，人们需要在自己家里来进行这种礼拜，所以不少人最近忙着在教父亲、母亲、爷爷奶奶来装 Skype 或者 Zoom 这样的，或者 WhatsApp 这样的可以视频群聊的软件，大家最后能不能 virtually pray 虚拟的哈一起礼拜？像位于耶路撒冷的阿克萨清真寺，他们表示也将不会向信徒开放。但是呢，还是会通过广播来进行一天五次的宣礼，可以感受到，正如我们的春节，包括基督教的 Easter 复活节一样，因为疫情，这个 Ramadan 贺月的仪式感和庆祝活动也会被冲淡，可能最失望的会是孩子们吧。最后来说说美国那些反制主义的茶党继续在街上抗议游行，要求开放城市。在丹佛，他们开着车，举着标语，按着喇叭，在街上就喊着要开放 ，reopen，reopen Re。那有几位医院的医护人员就到街上去做这个 silent protest， 安静的抗议。然后他们穿着自己的工作服，戴着口罩和护目镜，站在这个马路的中间，不给这些人的车过。因为医护人员希望提醒这些反制的查党们，就是你们知道美国现在正在面临什么吗？你知道如果现在过早的重启，对于我们医护人员意味着什么吗？我们可能这场疫情的抗机会彻底失败。可能你们都想象不到这些查党们会说出什么样的话，内容真的匪夷所思。查党有一个查党就对着这个医护人员喊说：“凭什么你可以工作，而我们不可以工作？我们也要工作。”匪夷所思吧，然后另外还有一个人，他冲着一个亚裔的医护人员喊说：“你滚回中国吧！”这就是完全的种族主义了。因为这个亚裔的工作人员和其他白人一样，就是美国人。反制主义的查党，他们简直就是白人至上，认为只有白人才是真正的美国人，而他们早就忘了他自己的祖先，也就是两代之前，或者是顶多三代之前来到北美这片土地上的，跟其他其他种族没有任何的差别。那共和党所控制的一些州已经开始恢复经济 ，reopen 了。南卡罗来纳州已经允许零售业复工，包括百货商场和跳蚤市场。乔治亚州允许健身房开放，下周会允许餐厅开放堂食，允许电影院，然后开始迎接顾客。但这些州的州长也都说哈，说这个必须不能像过去那样，一定要控制人流，而且要给顾客和店员都要测体温，要配免洗手的洗手液。其实他们也懂哈，就是贸然开放会是面临着怎样的危险。其实现在想说的就是，疫情的考验在美国远远还没有过去。像马萨诸塞州和新泽西州在这两天就迎来了感染的高峰。好了，今天的节目就是这样，大家周二愉快。